0: У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня я буду в роли пытливого и, возможно, немного капризного пассажира авто. Будем разбираться в тонкостях автомобильного этикета. В студии наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль.
1: Чтобы понимать, как себя грамотно вести, что ждать, что не ждать, вот в общении с водителем, с кавалером, который приглашает вас в свой автомобиль, надо понимать какие-то вот, ну, наверное, более серьезные вещи. И поэтому начну издалека. Не претендуя на истинность, разумеется, хочу сказать, вот мне это очень нравится, поэтому я позволю себе это транслировать. Специалисты, психологи говорят, что мужчина и женщина очень по-разному относятся к автомобилю. Ну, например, вот женщина, если так вот фигурально выразиться, она считает так, это я такая прекрасная, чудесная, и машинка, она просто меня везет.
0: Я хочу сказать, о чем я мечтаю. Не надо, Катя. Я мечтаю быть очень красивой, чтобы нравиться всем мужчинам. И еще? Еще я хочу ехать в красивой спортивной машине, чтобы нам не был длинный лышар? А на сиденье рядом магнитофон и маленькая собачка. Это честно.
1: Вот мужчины... Разумеется, не все, они по-другому относятся. Для мужчин очень часто автомобиль – это бывает средство показать себя, свой статус, свои финансовые возможности, свои какие-то финди-боберы. Это неплохо, нехорошо. Это просто вот мужчины так по-другому относятся. Если, например, женщину ну, подрезают или как-то там все некорректно на дороге ведут, я думаю, что женщины тоже переживают о своем автомобиле и сердятся. Иногда бывает очень сильно сердится. Мужчины тоже очень сердятся. Но если поцарапали вашу машинку, вы когда? ну, вы огорчитесь, там, и так далее. Но когда мужчине пытаются там зеркало оторвать, они так возмущаются, как будто, знаете, вот как будто ему руку отрезали, понимаете, или как будто ему там вот пытались ногу там оттоптать и так далее. Потому что они периметр вот своей личной зоны, вот они садятся в автомобиль, и они периметр своей вот этой личной дистанции коммуникативной, они распространяют на периметр автомобиля. Это вот все равно, что он чуть ли не кожа, это все чувствует. Дело в том, что есть такое священное понятие «гость и хозяин».
0: Не забывайте, автомобиль – это тоже дом, хоть и маленький. И правила этикета действуют те же. Не лезь в чужой монастырь со своим уставом. Соблюдай чистоту и порядок.
1: Если вы войдете и не стряхнете пыль или грязь, пусть даже мифическую и символическую, со своих ног, со своей обуви, то это будет ужасно. Никто вам этого не скажет, никто не нахмурится. Но я позволю себе одно воспоминание. Поскольку я практикующий специалист, у меня бывают и частные ученики. Вот у меня был очень интересный ученик. Он приезжал за мной, забирал меня в метро. Мы ехали в офис, там проводили тренинги. Он меня, как говорится, возвращал. Ну, чтобы всем было удобно. На моей памяти он сменил четыре автомобиля. То есть он каждый раз, ну не каждый раз, да, но приезжал на разных. То есть у него явно проблем не по статусу, не по деньгам. Никаких проблем не было. И вряд ли он копил долго на этот автомобиль. И вряд ли он его ночами, значит, там как-то натирает. И вряд ли он сам моет эти коврики. Ну, когда у нас Зашел разговор об автомобилях. Я говорю, и вот, понимаете, грязными ногами, да, ну, или там, неважно, грязь-лякоть. Он говорит, да, Алена Викторовна. И мне не нравится, когда грязными ногами наступает на мой священный коврик. То есть это не имеет отношения ни к деньгам, ни количеству денег, да, ни в том, как тебе достался этот автомобиль. Вот ощущение, что это твой домик. Автомобиль, товарищи, вернулся! средства передвижения
0: Выбирая модель автомобиля, руководствуйтесь статусом и сферой его применения В идеале и одежда должна соответствовать авто Классический костюм плохо сочетается с внедорожником Такие машины создавались для активного отдыха И здесь более актуален стиль casual Если вы ходите на службу в костюме, то для вас подойдет седан Если жесткого дресс-кода нет, выбирайте хэтчбэк или кроссовер А демонстрировать всем свою финансовую состоятельность посредством автомобиля не тактично. Ну, например, если вы
1: внучка Рокфеллера, и у вас какой-то огромный автомобиль с золотыми колесами. Это ваш автомобиль, да? Вы имеете на него право и права, да? Имейте. Но если вы работаете в маленькой архитектурной фирме, архитектором, частная маленькая компания, вы можете на этом своем золотом автомобиле приехать на работу? Можете. Но это неадекватно, понимаете? Для рабочих моментов, учитывая свой статус, направление бизнеса, вы выбираете тот автомобиль, который будет уместен в этой ситуации. Так же, как и одежду, в которую вы приходите. Мало ли какие есть у вас бриллианты, короны, там, дорогущие часы. Но если вы работаете младшим-младшим-младшим менеджером серьезной компании, значит, вы наденете те украшения, которые будут соответствовать статусу, занимаемому вами в этой компании. Это же касается делового автомобиля.
0: В Европе, если вы получаете повышение, по этикету вы просто обязаны сменить автомобиль. Разумеется, на более дорогой и престижный. Причем иногда работодатель выдает приглашенному работнику специальный кредит на покупку нового авто. Так компания повышает свой имидж в глазах конкурентов.
1: Когда каждый из нас выбирает себе автомобиль, он должен очень серьезно взвесить все вводные, где я бываю, с кем я общаюсь. Не секрет, что какой я хочу произвести впечатление и так далее, и так далее. Потому что вот я езжу все время на переговоры. Мне кажется, что никто не знает, допустим, на каких автомобилях мы приезжаем. Вы удивитесь, все всегда знают, на каком автомобиле мы приезжаем.
0: Поэтому не случайно, что мы сегодня об этом и говорим. Да, совершенно верно. Итак, этикет в автомобиле. Как правильно сесть? как правильно выйти, и особенно о рассадке, как должны Вот, давайте пассажиры. мы сейчас последовательно. Итак, мы с вами купили какой-то
1: правильный автомобиль для тех целей, которые мы для себя ставим. Что нужно знать? Значит, в служебном автомобиле, то есть это есть специальный водитель, который водит, да, и есть служебный автомобиль. В служебном автомобиле, если я позволю себе напомнить нашим слушателям, что статус человека, в зависимости от того, на работе он или в частной жизни, он, конечно же, меняется. То есть, если если в обычной жизни я приступила женщина, красивая, веселая, обаятельная, там, я не знаю, такая-такая, вот то в бизнесе я прежде всего профессионал. И важен уровень моей компетенции, уровень принятия решений и так далее. Я прежде всего профессионал. И когда я сажусь в служебный автомобиль, я сажусь именно в этом качестве служебный автомобиля мы говорим сейчас о высоком так вот почетные места в автомобиле служебном разделяются на сегодняшний день пока ничего не изменилось разделяются следующим образом самое почетное первое по почетности места в служебном автомобиле это первое по диагонали сзади по диагонали от водителя второе по почетности места место за водителем тоже на заднем сиденье третье по почетности места это место рядом с водителем В служебном автомобиле. Итак, если, например, руководитель мужчина, руководитель кавалер, едет на какую-то деловую встречу со своим главным бухгалтером, дамой, в автомобиле, где, я задаю вам вопрос как ученица, где будет сидеть руководитель?
0: А руководитель будет сидеть за водителем? Нет, по диагонали от водителя.
1: Потому что в деловых взаимоотношениях на первом месте статус, потом возраст, потом гендерные ну, а не различия. Мне... Нет, потому что я напоминаю, что в деловых взаимоотношениях я прежде всего профессионал. Поэтому генеральный директор это высший статус, он будет сидеть по диагонали, по диагонали на первом месте, а, а я как сотрудник прежде всего буду сидеть за водителем на втором по почетности Но он места. же
0: может как кавалер, как мужчина.
1: Совершенно верно, но я позволю себе знаете, так. Очень опытный человек уже много лет преподает кейт. У меня есть, разумеется, масса всяких забавных историй. Так вот, например, руководитель кавалер, он знает, что он имеет право сидеть на самом почетном месте, но он хотел бы оказать уважение, э, да. значит, своему сотруднику, в том числе и когдами, да, подчеркнуть свое уважение и в этом качестве. Он предлагает ей сесть на первое по почетности место по диагонали по аллее сам, садится рядом с водителем, они едут, о чем то мило беседуют, знаете, а дама в результате Скучу. одна, как чемодан там, значит, да, едет сзади. Вот это не совсем верно. Если уж вы захотели оказать, господа кавалеры, руководители, вы захотели оказать уважение, то тогда вы даме предлагаете сесть на первое по почетности место, сами садитесь на второе по почетности. все таки вы вместе едете на переговоры, да, ну и вот таким образом едете. Ну но... вот я как раз об этом и подумала, когда вы мне задавали вопрос, тестировали меня. Да, я понимаю, но но мы помним, что есть правила в бизнесе, прежде всего важен статус. И мы едем на переговоры не как мужчина и женщина, да? а мы едем как генеральный директор и бухгалтер. И, и, да, совершенно верно. И что еще важно, как ни странно, вот, например, этот любезный руководитель хотел оказать мне уважение, предложил мне почетное место, но когда мы приедем, ну, например, есть так. такой уровень встречи гостя очень высокий, когда представитель принимающей стороны, он выходит и так далее и вот он допустим выходит этот человек который будет нас сопровождать к руководителю к которому мы приехали на переговоры он откроет прежде всего мою дверь ту которая самая почетная да. и раз я там сижу он будет думать что я и есть Руководитель то есть, он может есть глава, ситуация. да, глава делегации, и он будет оказывать мне знаки уважения как главе mm-hmm. делегации. Вот, а потом только выяснится, что значит все. Самый со... главный
0: человек сидел, да, в вот месте. там.
1: Понимаете, поэтому иногда. Но э, если мы с вами опытные бойцы, опытные люди, то опять-таки, если мы просто едем, мы знаем, что мы заедем в подземный гараж, никто нас не увидит, мы поднимемся к месту переговоров, это одна история. Если мы понимаем, что нам уготована вот, торжественная встреча. встреча, то тогда мы соблюдаем правила игры. Вот понимаете, за что я обожаю профессионалов, за что я обожаю нас с вами, за, за что я обожаю всех наших радиослушателей, которые, я надеюсь, к нам присоединились, что чем больше мы знаем, тем более тонко мы можем и более грамотно мы можем вести себя в каждой ситуации. Да, Где-то мы можем соблюсти это правило, а где-то можем не соблюсти.
0: Автомобильный этикет продолжим изучать и в следующие выходные. Узнаем о почетном месте в личном авто, разместим в салоне по этикету супруга и тещу, а также научимся красиво садиться и выходить из машины. Политес с Аленой Гиль.